0: 주말엔 CBS의 뉴스 예보관이시죠? 뉴스 일기예보 비포 애프터 김수민 시사평론가 나오셨습니다. 어서 오세요. 네 반갑습니다. 네첫 번째 소식 지난 보름 한국 사회를 강타한 요즘 요거 조심해야 됩니다. 집게손 <웃음> 네. 논란입니다.
1: 네 넥슨의 게임에 나오는 한 캐릭터가 집게손 모양 이거 뭐 남성혐오 표현으로 알려져 있는데 네. 이 모양을 하고 있고 이게 어. 결국에 남성 혐오가 삽입된 거다라면서 논란이 촉발됐는데요. 하지만 그 사이에 이 의혹을 뒤집는 여러 사실들이 또한 밝혀졌습니다. 뉴스일기에 봅니다. 브로켄 현상이라고 있어요. 산에서 사진을 찍었는데 무지개가 동그랗게 돼 있는데 그 안에 사람 형상이 들어가 있는 어... 네. 그 브로켄 현상의 그 사람은 네. 당신 자신이다. 어... <웃음> 자, 자기가 자신을 찍어놓고 네. 오, 산신령이다. 혹은 이게 흉조다. 이렇게 어... 얘기하면 안 되는 것이죠.
0: 아 그게 무슨 얘기인지 한번 들어보겠습니다. 네, 이른바 넥슨 집계손 사태. 이거 어떻게 해서 불거졌는지 다시 한번 살펴볼까요? 네,
1: 넥슨의 메이플스토리라는 게임의 캐릭터 앤버라는 캐릭터가 있습니다. 이 네. 앤버가 앨범도 발매를 하거든요. 근데 앤버가 낸 앨범의 보컬을 맡은 사람이 과거 SNS에서 페미니즘 네. 사상 검증에 대한 넥슨의 그 검증에 대해서 비판하는 내용이 네티즌들에게 발견이 됐습니다. 음... 그러면서 그 다음에 엠버 뮤비 영상에 페미손가락 이른바 집게손이 있다는 의혹이 11월 25일 저녁에 제기가 됐고요. 네. 의도적으로 삽입했다는 음모론이 막 퍼지기 시작했습니다. 네. 그러면서 넥, 그 스튜디오 뿌리라는 업체가 이 영상 네. 납품을 맡아서 작업을 했었는데 한 애니메이터가 2022년 3월에 남자 눈에 거슬리는 말좀 했다고 SNS 박혀서 몸살인 적은 있어도 페미를 그만둔 적은 없다. 은근슬쩍슬쩍 이슬 페미 계속해줄게 라는 글을 올린 걸 가지고 결국에는 이 사람이 페미고 그래서 집계선을 삽입했다. 이런 줄거리로 이제 얘기들이 퍼져 나가는 것이죠. 네. 스리슬쩍이라는 표현도 그 집계서는 스리슬쩍 넣은 거 아니냐 뭐 이런 주장까지 나온 건데 네. 처음에 관련 업체들이 일제히 새벽에 사과문을 올렸습니다. 음. 어, 스튜디오 뿌리는 사과문을 세 차례 올렸고요. 그리고 그 과정에서 새벽에 그 문제가 됐던 스텝이 퇴사한 사실 이런 것들도 알려졌습니다. 그리고 넥슨의 김창섭 메이플스토리 총괄 디렉터는 외주 업체에 대한 강경 대응까지 시사를 했습니다.
0: 네, 근데 그 사이에 반전이 일어났어요. 그 문제의 집계손 포즈를 그린 사람들이 남성이었고 네네. 넥슨이 주문했던 콘티 그러니까 이, 이대로 해달라라고 네, 그렇죠. 주문을 한그 콘티 자체에 집계손이 들어 있었던 거예요.
1: 네, 그렇습니다.
0: 원청에서 준 사진에
1: 네, 네이 보도들이 이제 경향신문이 단독 보도하면서 차례차례 알려졌는데요. 일단 처음에 해당 영상의 최초 콘티는 뿌리가 아니라 다른 업체의 40대 남성이 담당을 한 것입니다. 네. 그러니까 이게 마감이 임박하다 보니까 다른 업체에도 일을 좀 나눠 준 거죠. 그리고 이거를 검수하고 총괄 감독한 뿌리 업체에 해당 직원 역시도 50대 남성이었어요. 음. 그 당초 지목됐던 당초에 지목됐던 그 여성 직원은 다른 장면을 담당하고 있었고 네. 이게 엠버가 나온 영상 100여 컷 정도가 있는데 이게 30여 명의 애니메이터가 투입돼서 이루어지는 일이라는 게 밝혀졌습니다. 감독을 포함해서 여러 스텝들이 감수를 하기 때문에 의도를 가진 장면을 슬쩍 넣을 수 없다라고 하는 게 업계 관계자들의 주장이고요. 넥슨 역시 이 프로젝트에서 최소 8차례 이상 검사 확인 과정을 거친 것으로 알려졌습니다. 그리고 이거 말고도 다른 영상까지도 이번에 논란이 됐는데 던전앤파이터 애니메이션 같은 경우는 여기도 직계손가락 논란이 붙었지만 이거를 확인을 해본 결과 손가락을 굽히고 있는 게 아니라 손을 펴는 장면에서 음. 이제 펴는 장면에 캡처를 하니까 네. 중간에 집게손 같은 게 나온 거죠 <웃음> 제가 이걸 보고 캡처 앞에 장사 없다 그래서 제가 한 걸그룹의 <웃음> 네. 그 퍼포먼스를 중간중간에 멈춤을 눌러 가지고 해보니까 네. 집게손 같은 게 계속 나오더라고요. 계속 그래서 제가 농담으로 음. 여기도 여기도 그런 거 아니냐라고 네. 농담을 하기도 했었는데 네. 정말 캡처 앞에 장사 없다라는 게 또다시 드러난 것 같고 음. 그리고 12월 5일에 결정적인 보도가 나옵니다. 네. 넥슨이 발주하면서 뿌리에 전달했던 일러스트의 엔보의 집게손가락 모양이 그대로 들어가 있었습니다. 어. 네, 그리고 사실 이집게손만 봐도 좀 그런 게 예전에 메갈리아에서 처음 출발했다고 알려진 그집게손하고또 모양이 달라요. 음. 그 집계손은 검지를 펴고 있는데 네. 어, 요번에는 굽히, 굽히고 있거든요. 네. 그래서 이런 식으로 다 비슷하다고 얘기할 것 같으면 안 걸릴 게 있겠는가. 어, 어. 이런 반응이 나오는 거죠.
0: 그러면 계속해서 밝혀지는 사실들을 접하다 보면 여러 가지 의문이 들 수밖에 없어요. 그럼 뿌리치는왜 처음에 사과문을 올린 건지 네네. 그리고 넥슨은 왜후속보도 앞에서 추가 입장이 안 나오는 건지 네. 또 아직도 집계손 음모론을 믿는 사람들은 왜 믿는 건지 네. 이, 다 이해가 안 가는 거예요.
1: 하나하나 좀 따져봐야 될 것은 일단 뿌리가 처음에 사과문을 올렸던 거는 넥슨으로부터 압박을 받았다라는 얘기를 하고 있습니다. 법무실이 갈 거다. 음. 이런 언포도 들었다고 하고요. 그리고 뿌리의 매출 80%가 넥슨이나 그 계열사의 일감으로부터 음. 나오는 이런 환경도 크게 작용을 한 것으로 보이는데 네. 근데 최근에 뿌리 쪽에 대응 방법이 바뀐 것은 넥슨 쪽에도 수습책이 없고 또 워낙에 억울하게 부당하게 어, 비난받는다. 이것 때문에 이제 정면 대응을 하기로 했다. 음. 뭐 이렇게 볼수 있겠습니다. 사과문도 다 내렸고요. 네. 그리고 퇴사했다고 알려졌던 그 여성 직원도 퇴사가 아니고 정직 처리가 됐습니다. 일단 음. 네. 그럼 어느 정도 이제 회사에서 보호하겠다라고 하는 그런 취지로 봐야 될것 같고요. 그리고 넥슨은 팩트 여부를 확인하고 있다라는 음. 입장이 계속 나오고 있는데 경향이 단독 보도로 시작했던 게 11월 30일이거든요. 그리고 넥슨의 일러스트에 집계선 들어있었다. 12월 5일에 나왔는데, 지금까지 5일 동안 입장이 없다. 음. 라고 볼수 있겠습니다. 그리고 문제를 일으켰던 누리꾼들은 논점 이탈을 계속하고 있는데요. 처음에 애니메이터 SNS까지 털었던 사람들이 남성이 그렸다는 보도가 나오니까 남팸이 아니냐 이렇게 말을 바꾸고 그 다음에는 집게손을 일부러 넣었다는 거이 작업에 대해서 이제 업계에 있는 사람들이 다 반박을 하니까 그러면 의심받을 수도 있는 영상을 하청업체가 잘못 넣은 거 아니냐 불량품 음. 납품 아니냐 이렇게 좀 기조가 바뀌었는데 근데 이제는 넥슨의 주문사항에 집게손이 들어가 있었다라고 음. 나왔거든요 그러면 넥슨한테 항의를 해야 될 일인 것 같은데 여기서 더뭐 나오지는 않고 있습니다. 근데 음. 그동안 문제는 표적이 됐던 애니메이터는 모욕적인 메시지, 음. 신상 유출 이런 일들을 겪으면서 불안 증세로 정신과 치료를 받는 음. 좀 그런 심각한 상황입니다.
0: 네. 근데 이번 사태에서는 페미니즘 혐오뿐만 아니라 원청과 하청의 문제, 또 인터넷 문화의 현주소, 뭐 여러 가지 문제가 드러난 것 같아요.
1: 네. 저는 대략적으로 또한 다섯 가지 문제를 말씀드릴 수 있을 것 같은데요. 네. 첫 번째는 의도를 단정하는 문화입니다. 그러니까 집계손 같은 경우는 만약에 그걸 누가 의도적으로 넣었다고 해도 그게 의도가 있는 건지 아닌지 음. 알아보기 객관적으로 입증하기 어려운 네. 이런 것들이 있을 텐데, 이제는 뭐 별별 장면을 두고 다 단정을 하는 것이죠.
0: 아니, 솔직히 집계손이라는걸 네. 아는 사람만 알지. 네네. 뭐 그냥 일반 사람도 잘 모르는단 말이에요.
1: 뭐, 근데 아는다 치더라도, 네. 그 문제가 있다고 생각을 하더라도, 그게 우연하게 어쩌다가 나온 형상일 수도 있는 것이고. 그쵸, 네. 네, 그러면은 이거 캡처
0: 앞에 장사 없으니까.
1: 네, 네. 그런 것을 굳이 낳는 사람이 없어도 낳기는 이런 문화가 된것 같고, 그리고 네. 인터넷에서의 그 즉각 반응 문화도 이번에 음. 폐로 작용을 했습니다. 만약에 오프라인 회의 공간이었다면 음. 이 집계서는 문제가 있습니다. 막 그렇게 얘기를 바로 했을까요? 그런데 이제 오프라인 온라인은 익명이고, 네. 어 약간 내심이 그대로 드러나게 만드는 음. 것도 있고, 그리고 일단 지르고 보면. 음. 된다. 이런 네. 생각들을 또 하기 쉬운 것이죠. 음. 그리고 세 번째가 이제 페미니즘 혐오 역시 이번에 나왔는데 이게 또 특징이 있어요. 예전에는 어 예전부터 이제 페미는 남성 혐오다. 이렇게 등치시키는 그런 폭력적 시선도 있었거니와 근데이번에 네. 특징은 뭐냐면 집게손부터 먼저 발견하고 어 찾아보니까 이거 페미가 그렸다. 이렇게 된게 아니라 처음부터 야 이거 보컬이 페미고 <웃음> 그린 사람이 페미다. 이렇게 된 거예요. 그 다음에 집게손 발견한 거거든요. 네. 그렇다면 은 이제 이게 굉장히 좁은 의미에서의 어떤 남성 혐오? 이런 것이 음, 음. 아니라 페미니즘 일반에 대한 공격으로 음. 시작이 된 거다. 이게 좀 심각한 문제입니다. 그리고 그 밖에는 노동 현장에 대한 몰리해 음. 소비자 갑질의 관점이 음. 작용을 한 건데 사실 이 애니메이션 작업을 혼자서 하는 게 아니잖아요. 그러면 여러 사람이 하는 작업이다라는 것을 상상을 해볼 수 있는 건데 음. 마치 누군가 한 명이 의도를 갖고 집어넣으면 그게 다 관찰되는 것처럼 이게 몰이해가 있었다는 것이죠. 음. 그리고 이제 원청 대 하청의 문제가 있겠습니다. 원청이 사실 사태수습에 가장 큰 책임이 있는 것인데 하청 같은 경우는 원청의 매출이라든지 이런 것도 많이 의지를 하고 있죠. 그런데 네. 진상조사를 하지 하기 전에 단정적으로 얘기를 원청이 해버렸고 음. 언론이 대신 진상조사를 해준 셈인데 그 다음에도 지금 침묵하고 있다. 네. 예, 이런 것들도 크게 문제고 네티즌들도 왜 원청에 대해서는 그렇게 비판하지 않는가. 음. 강약약강이라는 그런 느낌을 그러네요. 지울 수가 없습니다.
0: 네, 네 게임업계에서는 이제 저희도 사실 이이 네. 이 문제를 한번 제기한 적이 있었어요. 그 그렇죠. 네. 저희도 이제 문화체집 시간에 네. 이 얘기를 한 적이 있었는데 예전부터 사실 젠더 논란이 굉장히 많았는데 이번 사태로 어떤 변화가 있을까요?
1: 일단 1차 책임은 넥슨에게 달려있는 것 같아요. 넥슨이 이번에 어떻게 수습하느냐, 피해자 등등에게 사과하느냐 이게 음. 첫 번째 관건이겠고요. 어, 사실 유감스러운 건 팩트체크 보도를 본 사람보다 초반에 들끓어올랐을때 그때만 본 사람들이 많을 거라는 거죠. 네. 이거 다 어떻게 수습할 거냐 이게 있겠습니다. 근데 다만 조금 기대를 해보는 건 최근에 후속 보도도 있었고 또 업계라든지 관계자들도 대응을 하고 있기 때문에 다음에 비슷한 사건이 일어났을 때 이번과 같지는 않을 음. 것이다. 이건 좀 기대를 해보고요. 그리고 대책들을 좀 생각을 해보면 일단 사이버불링 행위에 대해서는 네. 좀 이거는 법을 개정해서라도 처벌할 수 있는 더 음. 강하게 처벌할 수 있는 것이 필요니 필요하다는 게 이번에 입증이 됐고 그리고 소비자 사이에서 근거 없이 나온 논란으로 노동자를 해고한다거나 불이익을 주는 이런 것들이 없도록 저, 제도를 정비할 필요가 있겠습니다. 예. 그리고 한국게임소비자협회의 김민성 대표가 한 가지 제안을 내놨는데 플랫폼 사업자가 사이버 범죄를 방조한 경우에 커뮤니티 광고 수익을 범죄 수익으로 규정하자라고 음. 하는 이런 제안까지도 내놨고요. 그런데 네. 저는 가장 중요한 건 문화적인 것인 것 같아요. 어, 규범. 그러니까 제도도 중요하지만 예를 들어서 근거 없는 인신공격에 파칠 때 그것을 무시하거나 반박하는 음. 네티즌들이 늘어난다면 음. 그만큼 그 사이버 불링도 줄어들 수밖에 없을 것이다.
0: 시민의식. 그렇죠. 그리고
1: 나아가서는 이제 게임업계에서도 이런 일을 방조했을 때 시민들한테 불매운동이라든지 음. 이런 것들을 겪을 수 있다는 걸 명심을 해야 될 것이고 음. 그리고 소비자층에서든 생산자층에서든 여성이 점점 멀어질 수 있다라고 하는 거 음. 이것을 또 주의를 해야 될것 같습니다.
0: 네. 자, 다음은 정치권 소식입니다. 이준석 전 국민의힘 대표에 이어서 더불어민주당에서도 이낙연 전 대표의 탈당설이 점점 뚜렷해지고 있고요. 원래 제3지대에서 활동하고 있었던 인사들도 본격적인 총선 준비에 들어갔습니다.
1: 이낙연 전 대표 최근 민주당 비판 강도 계속 높아지고 있고 신당 창당 준비 작업까지 들어갔다는 설이 나옵니다. 그리고 금태섭 전 의원이 주도해온 새로운 선택은 정의당 신당파인 세 번째 권력과 함께하기로 그렇게 결정을 했고요. 어 그러다 보니까 이준석 전 대표까지 합쳐가지고 금연석이라는 말이 나옵니다. <웃음> 금태석, 이낙연, 이준석 합쳐서 금연석이라는 <웃음> 단어가 나오는데 네, 이들 각각의 행보, 그리고 이들이 또 어떻게, 어디까지 뭉칠지 이런 것들이 관건이 되고 있습니다. 네. 네 요즘에 날씨가 좀 풀렸는데요. 공천의 겨울에 찾아온 신당의 봄날. 네. 네, 이 봄날이 뭐 길지는 모르겠습니다만 일단은 좀봄 같긴 합니다.
0: 봄은 이제 자고로 좀 짧은데 네, 네 길지 짧을지 한번 대봐야겠습니다. 네. 먼저 금연석 중에 금, 금태섭 전 의원족과 새로운 선택의 상황부터 살펴보겠습니다. 정의당 신당파인 세 번째 권력과 결합을 하게 됐는데 어때요? 새로운 동력을 좀 얻을 수 있을까요?
1: 어... 돌고 돌아서 둘이 일단 먼저 같이 하게 된 것이 묘하기랍니다. 왜냐하면 제 개인적으로도 중앙일보에서 주최했던 좌담회 신당 특집 좌담회가 있어서 패널 중에 한 명으로 나갔었거든요. 그때 금태섭 전 의원이 정의당 쪽의 세 번째 권력 쪽을 비판했었어요. 어. 당이 민주당 이중대 소리를 들을 때뭐 하고 있었느냐라고 하길래 제가 그러면 은 그쪽에서는 반사라고 할 수도 있다. 왜냐하면 어. 금태섭 전 의원은 윤석열 캠프도 갔다 오지 않았냐. 네. 네, 그런데 어 사실 그리고 이제 그때 천하람 국민의힘 위원장도 같이 참석을 했었는데 어 진보신당 보수신당 따로 가야지 다 같이 묶어서 못 간다. 이런 음. 입장을 또 피력하게 됐어요. 그런데 그때 또 기억나는 게 금태섭 전 의원이 이준석식 정치에 대해서 굉장히 음. 거부감을 표명을 했거든요. 근데 이런 부분이 오히려 정의당 신당파 쪽하고 좀 맞아떨어졌을 수 있겠습니다. 음. 그리고 정의당 신당파 입장에서 보더라도. 금전 의원이 반진보로까지는 안 비쳤기 때문에 네. 손잡아 볼수 있는 중도나 보수 인사로 음. 여겨졌던 측면은 있는 것 같아요. 그런데 네. 어, 다만 이들이 합친다고 해서 대중적인 파급력이 생길 거냐 했을 때 음. 지금까지 뭐 여론조사에도 잘 잡히지 않는 흐름이기도 했고 인지도가 낮은 측면 네. 그리고 거대 양당을 거부하는 시민들도 그러면왜 우리가 이 사람을 지지해야 되지 여기에는 아직 의문 부호가 있는 것 같아요. 음. 그러면서 아직까지 이제 제3지대 신당의 주요 관건은 인지도가 높은 이낙연 전 대표 이준석 전 대표 쪽으로 아직까지는 더 넘어가 있는 것 같습니다
0: 그래도 금연석 중에서는 유일하게 의원을 네. 모시고 있는 곳이잖아요
1: 의원이요? 네. 현역 의원? 네. 아, 류호정 의원 네. 네아
0: <웃음> 그렇다면 금연석의 연 이낙연 네. 전 대표의 신당 창당 가능성은 어느 정도로 보시는지
1: 일단 이낙연 전 대표 같은 경우 민주당 비판 강도 점점 강해지고 있거든요. 12월 8일에는 뭐라고까지 얘기를 했냐면 자랑스러운 민주당을 누가 훔쳐갔는지 어디로 갔는지 묻고 싶습니다. 훔쳐갔다는 표현까지 썼어요. 어... 이재명 지도부를 강하게 직격을 한 것이고. 발언이
0: 진짜 세지셨어요. 그렇습니다. 계속...
1: 네. 이 수위가 높아지고 있어요. 그리고 한 출판기념에 참석한 자리에서는 지난 대선부터 시험 문제가 윤석열 이재명 중 하나를 고르세요였는데 지금도 그대로고 이대로 가면 많은 분들이 답 없다 그럴 것이다. 음. 또 다른 답을 올려놓는 것을 함께할 단계가 됐다. 신당서를 좀 본격화되는 상황이고 시사전을 보도에 따르면 최측근에게 실무작업을 지시를 음. 했다. 이런 보도까지도 나갔습니다. 그리고 네. 이낙연 신당이 또 하나 주목을 받을 만한 요인이 이준석 신당보다 구조적으로 유리한 측면이 있다고 라 하는 측이 있어요. 왜냐하면 이준석, 이준석 전 대표는 지금 대구에 공을 많이 들이고 있지만 아직까지 대구에 기반은 별로 없었거든요. 음. 이낙연 전 대표는 전남 도지사 출신이고 네, 그런 환경들이 있기 때문에 호남에서 정치를 해왔고 조직도 있기 때문에 네. 오히려 신당을 만들려고 하면 더 가능성이 큰거 아니냐 음~ 이런 관측도 있습니다.
0: 음~ 그럼 금연석 쪽의 석 이준석 신당은 어떻습니까? 요즘에 좀능력이 네. 약화되고 있다는 진단도 있는데 네. 탈당을 한다면 날짜를 좀못 박아놨어요. 12월 27일이다.
1: 그렇습니다. 네. 일단 그 신당 동력 약화에 대한 부분은 여론조사에서 가늠이 되는데 한국갤럽이 국민일보에 의뢰를 받고 지난 7일, 8일 전국 만 18세 이상 유권자 1033명을 대상으로 무선전화 인터뷰를 실시를 했는데 이준석. 신당에 대해서 32%가 좋게 본다, 음. 50%는 좋지 않게 본다라고 답을 오. 했습니다. 근데 좋게 본다가 11월 21일 같은 여론조사에 비해서 6%포인트 떨어졌거든요. 네. 그래서 동력이 약화되는 거 아니냐, 이걸 좀 뒷받침하는 조사이기도 한데, 근데 사실 신당을 창당하다 보면 중간에 지지율이 떨어졌다 올라갔다 하는 그런 현상들이 또 없진 않거든요. 그리고 유권자들도 총선을 네 달이나 앞두고 있어서 계속해서 막 분위기가 고조돼 있지는 않습니다. 음. 그리고 32% 긍정평가도 우습게 볼수 없는 측면이 분명히 있다라고 음. 하는 게 있는 거고 그리고 이제 와서 이전 대표가 신당 추진을 철회할 수 있을까. 음. 네, 철회할 만한 계기가 안 보이는 것도 사실이고 이전 대표도 멀리 와버린 측면이 있는 그렇죠. 거거든요. 여기에다가 이전 대표가 서울 노원병의 국민의힘 후보로 출마하고 싶어하지 않는다라는 설도 있습니다 어... 당선 가능성이 너무 떨어져서 차라리 어... 대구로 가는 게 낫다 근데 이것까지도 맞다면 더더욱 신당 가능성이 높은 것이죠
0: 음 그럼 현재까지는 신당 창당 가능성이 고조가 되고 있는데 그럼 각각의 신당 주체들이 손을 잡을지 말지 여기에도 이목이 집중이 되고 있는데 이낙연 전 대표와 이준석 전 대표가 서로를 만날 용의가 있다. 이런 입장을 밝힌 게 오늘 한꺼번에 보도가 됐습니다. 네. 그렇습니다. 그럼 이두 사람의 연대 가능성은 얼마나 있다고 볼수 있습니까?
1: 일단 오늘 알려진 내용을 보면 세계일보와 인터뷰에서 이낙연 전 대표가 이준석 전 대표를 가리켜서 우리 정치를 변화시키는데 그분이 가진 장점도 필요합니다. 시기가 되면 만나겠습니다라고 얘기를 했고요. 뭐 급하게 만나진 않아. 진짜 똑같네요. 네. 나름대로 연습 많이 했습니다. <웃음> 그러나 이준석 전 대표는 연습을 못 했습니다. 네? 이, 이준석 전 대표는 디지털 타임즈와 인터뷰에서 이낙연 전 대표와 만날 준비 돼 있다라고 밝혔어요. 네. 그래서 양쪽 간에 좀 일단 만나본다라고 하는 이 기류는 있는데 근데 다만 민주당 비명계라든지 뭐 원칙과 상식 이런 의원들이 있잖아요. 그데 그동안 뭐이전 대표 측근들도 익명 인터뷰도 그랬고 이준석 전 대표에 대해서 좀 부정적이었습니다. 음. 근데 저는 여기에 두 가지가 깔려 있다. 청년 여성과 호남. 아. 왜냐하면 이전 대표가 이제 청년 남성 쪽에서는 인기가 있는 편이지만 청년 여성에서는 비토도가 상당히 높거든요. 음. 네. 어 그런 의미에서 이제 이준석과 손잡았을 때 호남 표가 세거나 또 여성 청년 쪽이 세는 거 아니냐? 어, 호남도
0: 이런... 많이 세나요?
1: 호남 같은 경우도 과거에 바른 미래당 창당할 때 네. 국민의당 바른정당 통합할 때 그때 호남 표가 셌었거든요 지지율이 아... 그런 것이 반복되지 않을까 걱정할 수가 음... 있겠습니다. 근데 반면에 이준석 전 대표 쪽은 아 내가 어, 사실 이번 여론조사도 보면은 TK 지역에서 뭐그 이준석 전 대표 신당을 좋게 본다. 한 27% 이 정도 수준이었거든요. 전국 평균보다 오히려 딸리는 모습이었기 때문에 네. 이게 대구, 경북만으로 안 된다. 중도 쪽으로 호남 쪽으로 더 나아가야 된다라고 하는 게 이준석 전 대표 쪽한테 좀 확연하게 느껴져요. 음. 그러다 보니까 이제 진보적 자유주의와 보수적 자유주의 함께 해야 된다. 네. 이것도 이준석 전 대표 얘기를 했거든요. 네. 그러다 보니까 조금 더 적극적으로 나서는 것은 이준석 전 대표 쪽입니다.
0: 음. 어떻게 보면 이준석 신당설과 이낙연 신당설이 한꺼번에 나오면서 새로운 선택, 세 번째 권력 쪽이 좀 묻히는 모양새이기도 해요.
1: 네. 이쪽은 양쪽 다 망라한 신당을 하고 싶어 하는 것 같아요. 류호정 의원 같은 경우는 이준석 전 대표와 함께할 용의가 있다라고 하는 거를 슬슬 얘기를 하고 있고 네. 그리고 새로운 선택에서는 민주당 대체정당이라는 표현이 여러 번 나왔었습니다. 네. 그거는 민주당에서 빠져나오는 인사가 있다면 함께하겠다는 뜻으로 읽을 수 있을 것 같아요. 그러면 이제 제가 한번 예측해보기로는 새로운 선택이나 세 번째 권력은 이준석 이낙연 쪽을 우리가 중재해서 입겠다 음. 이렇게 나올 가능성이 상당히 크다고 볼수 있겠는데 음. 근데 인지도 차이라든지 이런 것들이 워낙 심해서
0: 네.
1: 오히려 이낙연 이준석 간에 뭘 같이 한다면 직거래를 할 가능성이 더 음. 높지 않을까 중간 매개자보다는 네. 예, 그런 것이 또 있겠습니다 그리고 만약에 이낙연 이준석 쪽이 신당을 차린다 해도 양쪽이 따로 하게 될 경우는 이 원래 지삼지대를 했던 인사들이 우리는 어느 쪽으로 선택해야 될지 아니면 진짜로 그냥 홀로 갈지 이런 것들 사이에서 딜레마에 빠질 가능성이 있겠고요. 음. 그런데 오늘 또 의미심장한 부분이 이준석 전 대표 인터뷰에 나온 내용이 제3지대 쪽에 대해서 합류할 생각이 없다라고 밝혔어요. 음. 창당 이유와 창당 방법론이 다르다라고까지 설명을 했는데 혹시 금태섭 전 의원이나 류호정 의원이 갖고 있는 젠더관하고 음. 다른 부분이 아직 해소가 안 돼서 그런 것인지 이런 부분이 좀 아직까지는 미지수로 보입니다. 결국에 이 금연석이 셋다 함께 갈지 셋다 따로 가지, 2대 1로 갈릴지 이거는 다 열려 있는 상태인 것 같습니다.
0: 네, 그리고. 선거 제도가 어떻게 짜여질지에 대해서도 네. 사실 이 신당의 뭐 결과랑도 되게 많이 이제 좌우가 되잖아요. 네. 그래서 연동형 비례대표제에 비해서 병립형 비례대표제가 신당에는 되게 불리한, 음. 음, 불리하다는 한불리 그런 관측이 지배적인데 선거제도 문제는 어떤 영향을 미칠까요?
1: 네, 연동형 비례대표제는 지역구 의석수가 지지율에 비해서 낮은 정당에게 우선적으로 비례대표를 이제 배분을 해 주죠. 보정을 네. 해 주는 거라서 소수 정당한테 유리합니다. 근데 병립형은 그렇지 않기 때문에 어 불리한 것은 사실이다라고 볼수 있는데 근데 연동형을 하면 예를 들어서 연동형을 했는데 한 40석 나올 수 있는데 네. 병립형 하면 10석밖에 안 나온다. 근데 이 정도 수준이 아니라 음, 음. 어차피 한국의 비례대표 의석수 자체가 적기 때문에 네. 연동형을 하든 명, 병립형을 하든 아주 큰 차이가 발생하지는 않거든요. 음. 그렇기 때문에 그것 때문에 단순히 신당을 안할 거다. 이렇게 음. 보기는 어려울 것 같습니다. 다만 병립형이냐 연동형이냐가 신당의 이합 집산에는 영향을 끼칠 수 있는 게 지금 병립형만 얘기 나오는 게 아니라 권역별 병립형 얘기 나오고 있거든요. 근데 권역별로 비례대표 의석을 쪼개면 네. 소수정당 특히 10% 지지율이 안 되는 정당은 어떤 권역에서 의석을 못 가져가서 총 네. 합을 계산해 보면은 10%만큼의 의석을 못 가져가는 경우가 생길 수 있습니다. 음. 예 그러면은 조금 더 뭉쳐가지고 10% 이상의 정당을 만들어야 되는 거 아니냐? 네. 이렇게는 계산이 작용을 할 수가 있겠고 그러면 은 신당 세력 간에 합치는 것을 더 강제할 수는 있다. 음. 그리고 소선거구제도라는 것도 이제 어 그래도 제3후보로서 특히 수도권에서 좀 바람을 일으키려면 한대 뭉쳐서 가야 되는 거 아니냐 이렇게 조금 더 견인할 확률은 있겠습니다.
0: 선거제도를 일단은 지켜볼 확률도 크겠네요.
1: 네. 근데 이제 신당을 하느냐 마느냐 보다는 신당 주체들이 우리가 저쪽하고 손을 잡을 거냐 말 거냐 네. 여기서 이제 선거 제도가 작용을 할 거라고 네. 보여집니다.
0: 그러겠네요. 자 마지막 소식은 지난 12월 6일 울산에서 발생한 정전 소식이네요.
1: 네, 울산 남구 울주군 일부 지역에서 지난 12월 6일 3시 40분쯤에 정전이 발생을 해서 5시 28분쯤에야 복구가 되는 사건이 있었습니다. 네. 뉴스 일게 봅니다. 전기 요금 고지서 말금 유지하려다가 전기 공급 흐림. 온다.
0: 어, 그때 당시 피해 수준이... 어마무시했다면서요?
1: 네. 신호등 140여 대가 멈췄다니까 교통에 일대 혼란이 왔을 것이고요. 네. 뭐 엘리베이터에 갇혀가지고 119에 신고한 건수만 29건이었습니다. 그리고 식당 예약이 줄줄이 취소가 되고 마트 냉장고 아이스크림이 녹아내렸습니다. 음. 병원 일부 공장 도 피해를 봤고요. 어 울산 남구의 주택 밀집 지역 157개 단지에서 15만 5천여 세대에서 정전이 발생했는데 이게 2017년 서울 경기 지역에서 발생했던 20여만 세대 정전 이후에 6년 만에 가장 큰 피해입니다.
0: 이게 뭐 변전소 설비 이상 때문에 정전이 발생했다면서요?
1: 네. 옥동변전소라는 곳에 노후 개폐장치가 있습니다. 28년 동안 사용을 했는데 이걸 교체하는 과정에서 이상이 발생해서 전력 공급이 중단된 것으로 보이고 있고요. 사실 이미 지난달에 평택고덕변전소에서도 개폐장치, 절연체 파손 이 문제로 수도권 남부지역에 정전을 발생한 을 적이 있습니다. 이거 아니더라도 이제 사실 정전이 2020년보다 2022년에 43%나 늘어났거든요. 개폐장치 같은 경우는 교체 주기가 25년인데, 옥동 변전소 말고도 전국에 이 같은 개폐장치가 다섯 군데가 더 있습니다.
0: 어, 이거는 네. 결국 뭐 경영 악화 때문인가요?
1: 네, 한전에 누적적자 47억 원의 규모를 갖고 있죠. 지난해에 송전, 송변전, 배전 관련한 투자비를 약 6%를 줄였습니다. 올해 이거를 15% 다시 올렸다고는 하는데, 올해 상반기 적자가 8조 4,500억 원 발생을 했거든요. 이게 음. 집행이 안될 수도 있다는 예측이 나오고 있고 전기요금이 사실 작년부터 지금까지 다섯 차례 인상을 하긴 했어요. 그런데 연료비 하락 국면이 찾아와서 여기에다가 올해 3분기에 2조 원 흑자가 나오는 반짝 흑자가 나오긴 했었습니다만 네. 근데 이게 10분기만의 흑자 전환이고 연료비나 환율이 앞으로 어떻게 될지 알수 없기 때문에 재무 구조를 개선해야 될 필요성이 상당히 크겠고요. 네. 그리고 정부가 올해 그... 킬로와트 시당 전기요금을 51.6원 인상한다고 계획을 세웠는데 네. 지금까지 인상된 게 21.1원 반도안 돼요. 어... 그리고 11월 8일에 인상했던 그 전기요금도 대기업 등에만 국한되는 것이기 때문에 네. 현재 한전의 재무구조에 좋은 영향을 끼치지 못하고 있습니다.
0: 네. 그러면 결국에는 주택 요금도 건드려야 한다 이런 얘기인 거죠
1: 네 그렇습니다 일단 이제 한전이 낸 통계에 따르면 산업용 판매단가는 이미 지난해 말에 주택용 판매단가를 추월했습니다 이게 옛날에는 산업용이 너무 싸다 이 얘기를 했는데 지금은 이제 그렇게 얘기할 계제도 아니다라고 하는 거죠 그리고 이제 정치권에서는 전기요금 올리는 게 총선 앞두고 부담이 되니까 음. 한전에 자꾸 자구책을 압박을 해왔거든요. 어 사실 그래서 지난 5월에 26조원 규모의 자구안을 발표를 했고 이번에도 뭐 한전에 인재 개발원을 매각한다든지 지분을 또 정리한다든지 이런 안들이 나왔습니다만은 근데 이건 뭐 어느 정도 당연히 해야 될 일이긴 한데 기업의 자산이라든지 인력을 감축하는 것은 기업의 손실이기도 하거든요. 그럼 계속 어떻게 계속 이런 식으로 해결할 수 있을 거냐 했을 때 주택 요금, 주택 정기 요금 건드리는 거 피할 수 없다라는 게 분명히 나타날 겁니다. 그래서 사실 이게 간단해요. 한전적자 이유가 판매 단가하고 이 구입 단가가 달라요. 구입 단가는 시장 원리에 따라 결정이 되는데 판매 단가는 정치사회적 원리로 결정을 하다 보니까 이 격차가 벌어지는 것이고 이걸 메워줘야 된다라고 하는 게 중요한 숙제로 다가와 있습니다.
0: 올려야 된다 이 얘기입니다. 네. 네. 자, 지금까지 김수민 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.